0: به نام خدا، یا سایز آموختن یک زمان سلام دوستان، در این برنامه از پادکست ایران مهر با هم به دانشگاه تهران بزرگترین مرکز آموزش عالی ایران می رویم. در بهمن ماه سال 1312 شمسی جلسه هیئت دولت وقت تشکیل و در آن در زمینه آبادی تهران و زیبایی و شکوه ابنیه امارات و کاخای زیبای آن سخن به میان آمد. مرحوم فروغی که در آن روز ریاست وزرار را برهده داشت از یک سو و دیگر وزیران از سوی دیگر از زبان به تحسین و تمجید شهر کشودند و بقی از آنان برای جلب رضایت شاه در این مقال انان از کف بدادند. اما در این میان مرحوم علی اصغر حکمت، کفیل وزارت معارف دی آن که پیشرفت‌های پایتخت رو نادیده انگارد با لحنی محتاطانه چنین گفت البته که در آبادی و عظمت پایتخت شکی نیست ولی تنها نقص آشکار آن این است که یونیورسیته ندارد و حیف است که این شهر نوین از این حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم واپس ماند این سخنان ارزشمند تأثیر خود را بر جانهات و بیدرنگ مقبول همگان افتاد از این رو آنان با تخصیص بودجه اولیهی به میزان 250 هزار تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه بیابد. علی اصغر حکمت بیدرنگ دست کار شد و جستجو برای مکانیابی مناسبی دانشگاه را با کمک و مشاوره آندر گودار، معمار چیر دست فرانسوی، که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد آنان پس از جستجوی بسیار در میان ابنیه باخا و زمینهای فراوان آن روز اطراف تهران باغ جلالیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند باغ جلالیه در شمال تهران آن روز ما بین قریه امیر و خندق شمالی تهران قرار داشت این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهانسال بود در حدود سال 1300 هجری قمری در واپسین این سالهای حکومت ناصرالدین شاه قاجار به فرمان شاهزادی به نام جلال و دوله بنایفته و در آن روز در مالکیت تاجری به نام حاج رحیم آقای اتحادی تبریزی بود به هر حال باغ جلالی از قرار متری 5 ریال و جمعا به مبلغ ست هزار تومان از این تاجر خریداری شد و آندره گدار به سرعت معمور تعیین حدود، نردگذاری، طراحی و اجرای عملیات ساختمانی در آن شد. دانشگاه تهران بر اساس مؤسسات آموزش عالی فرانسه الگوبرداری شد. و حتی طراحان های دانشگاه تهران نیز مهندسین فرانسوی بودند و دروس و برنامه های هنرکده یعنی دانشکده هنرهای زیبای فعلی هم دقیقا بر اساس الگوی دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس طراحی گردید. پردیس و بناهای این دانشگاه توسط معماران اروپایی رولاندوبرول، ماکسیم سیرو، مارکوف الکساندر موزر، آندر گودار و محسن فروغی طراحی گردید. نخستین شورای دانشگاه تهران هم شامل افرادی مانند لقمان و دوله اطهم، دکتر امیر از دانشکده طب عیسی صدیق و دکتر علی اکبر سیاسی از دانشکده ادبیات میرزا قلام حسین خان رهنما از دانشکده علوم، حاش سید تقوی، و, بدی و زمان فروزانفر از دانشکده علوم منقول و معقول دکتر محمود حسابی از دانشکده فنی و دکتر ولیخان نس پدر سید حسین نس از وزارت معارف بودند
1: ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دیگران بد ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دورست تا راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان بره من درو هو جان من میمانی مونی وطن به زیر پا فتادند لی چه باره تو نلرزند شهر ای ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
0: تالار کالبوتشکافی نخستین ساختمان دانشگاه تهران بود. قرار شد که ساختمان دانشگاه از دانشکده پزشکی آغاز شود. در اوایل اردیبهشت این ساختمان شروع شد. نقشه محل نگهداری اجساد در طبقه زیرزمین و تالارهای کالبوتشکافی در دو طبقه و آمفیتاتر ویژه آموزش‌های نظری به محله اجرا گذاشته شد. و تا اواخر دی ماه 1313 شمسی خاتمه پذیرفت. دکتر امیرعالم که رئیس کرسی تشریح بود و دکتر ابوالقاسم بختیار جراح و معاون دانشکده پزشکی و دکتر بلر جراح بیمارستان آمریکایی تهران در این مورد کوشش فراوانی به خرج دادند. دانشگاه تهران با ادغام کردن مدرسه سیاسی مدرسه تب که شامل مدارس دندانسازی، دواسازی و قابلگی نیز بود و همچنین مدرسه فلاحت مزفری یعنی اولین مدرسه کشاورزی در ایران مدرسه صنایع مستظرفه که توسط کمال تأسیس شده بود مدرسه حقوق و دانشسرای عالی در تهران دایر شد در اواخر دهه 1940 میلادی ساختار درسی و پژوهشی دانشگاه رفته رفته به سمت الگوبرداری از سیستم دانشگاه های آمریکایی شروع به حرکت کرد به طور نمونه دانشکده کشاورزی این دانشگاه به کمک دانشگاه یوتا توسعه و گسترش یافت اما نمونه های دیگر نیز می توان در این مورد برشمرد در سال 1954 میلادی، مؤسسه علوم اداری دانشگاه، یعنی دانشکده مدیریت کنونی، به کمک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و به ریاست دکتر هری مالو از این دانشگاه آغاز به ارائه مدارج دکتران مود. در سال 1958 میلادی، مؤسسه روزنامه‌نگاری دانشگاه تهران به کمک دانشگاه ویرجینیا و دکتر جیمز ولارد آغاز به کار نمود و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا بود که در سال 1965 میلادی رشته دکترای بیماری‌های سلولی را راه اندازی کرد. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بزرگترین کتابخانه دانشگاهی ایران است. هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در سال 1328 با مجموعه اهدایی سید محمد مشکات استاد دانشگاه تهران شامل 1329 جلد نسخه خطی تشکیل گردید. و بنای فعلی کتابخانه در کم محرم ماه سال 1350 گشایش یافت. در طول این مدت امور فنی کتابخانه، ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی جهان، انتخاب و به گماردن کتابداران متخصص در زیرزمین سازمان مرکزی و زیرزمین دانشکده علوم و اتاقهای مسجد دانشگاه انجام شد در سال 1353 به منظور گردآوری و نگهداری و سازماندهی انتشارات غیر کتابی که از سازمانها، وزارتخانه ها، و انجمنهای فرهنگی و مؤسسات و مراکز داخل و خارج از کشور به کتابخانه مرکزی اهدا شد، مرکز اسناد کتابخانه دایر گشت و نام اون به کتابخانه مرکزی افزوده شد. در حال حاضر ساختمان این کتابخانه با مساحت بیش از بیست هزار متر مربع دارای نه طبقه است که شامل دو طبقه زیرزمین همکف، طبقه اول و پنج طبقه مخزن کتاب و مطبوعات و اسناد و موزه کتابخانه است مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران نیز در سال 1325 خوشیدی فعالیت خود را به صورت مستقل و رسمی آغاز کرد. پرویز ناتل خانلری نخستین شخصیت آغازگر این حرکت انتشاراتی بود. پس از ایشان، زبیه الله صفا با یاری حسین مینوچر مدیریت توسعه انتشارات را با شایستگی به عهده گرفتند. در این هنگام بود که آثار پرباری زمین ساز شکوه انتشارات دانشگاه تهران شد. سپس حافظ فرمان فرمانفرمایان این وظیفه رو به عهده گرفت اما به علت مسافرت علمی به آمریکا ایرج افشار به مدت 7 سال با شایستگی تمام در گسترش انتشارات دانشگاه تهران تلاش کرد. پس از ایرج افشار کوهستانی و پس از آن دکتر بهرام فرحفشی، عهدهدار ریاست انتشارات و چاپ دانشگاه تهران شدند. مکنون دانشگاه تهران دارای 25 دانشکده، 9 پردیس و 16 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است. شعار دانشگاه تهران می سایز آموختن یک زمان هست دانشگاه تهران برای ایرانیان تنها یک مرکز علمی و پژوهشی و تحقیقاتی نیست، بلکه سمبل ارائه افکار و تبادل اندیشه های جوان ایرانی در طی نست های مختلف نیز به شمار میره حتی که تا فروشی های مقابل دانشگاه نیز حس قریبی از معرفت شناسی و وجدان بیدار ایرانیان رو به نمایش میگذارد تا برنامه دیگر خدا نگهدار